ברוכים הבאים לדיטוקס, פודקאסט על עיצוב, חדשנות ומה שביניהם מטעם בצלאל. אני עודד. ואני ללי. הפרק הזה פגשנו את איתי אגס. איתי הוא כלכלן עם עבר וניסיון עשיר במגזר הציבורי. בין השאר, הוא היה סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר ומנכ"ל משרד התיירות. לפני מספר שנים, איתי הוביל את ההקמה והניהול של צוות החדשנות של עיריית תל אביב במסגרת תוכנית מיוחדת ותמיכה של קרן בלומברג. במסגרת הפרויקט, איתי נחשף למתודולוגיות של חשיבה עיצובית, וחלק מרכזי מהעבודה של הצוות סביב אתגרים אורבניים מגוונים, התבצע בשיטות עבודה, כלים ובאופן כללי במיינדסט של חשיבה עיצובית. לפני כשנתיים הושק פרויקט הזירה שאיתי מוביל, שהוא הרחבה של מודל צוותי החדשנות העירוניים לעיריות נוספות בישראל מטעם משרד הפנים וקרן בלומברג. בפרק הזה קיבלנו הצצה לאופן שבו תהליכי חדשנות מבוססי חשיבה עיצובית, מקודמים במגזר הציבורי. על הייחודיות של תהליכים אלו בהגעה לתובנות ופתרונות חדשניים ומקוריים סביב אתגרים של עיריות ומשרדי ממשלה. ובקיצור, איך זה נראה לא מהפרספקטיבה של מעצבים, אלא מהפרספקטיבה של מקבלי ההחלטות והאנשים בשטח. תבלו. טוב, אז בוקר טוב, איתי אייגס. בוקר טוב. אמרת את זה נכון. אמרתי את זה נכון. אנחנו עשינו חזרות בדיוק על תודה על האירוח המפנק, לא רואים את זה, אבל יש פה גבינות ולחם טוב. ונוף. מדהים של נווה אילן, תודה על האירוח. אנחנו היום נעשה פרק מיוחד, כמו כל פרק שהוא פרק מיוחד, איתך, ונדבר על... עיצוב במגזר הציבורי, אבל נתחיל בהתחלה, ונשמח שתספר לנו כזה, אמרנו קורות חיים בדקה ורבע, נראה אותך עומד באתגר, עם הקורות חיים המאוד מאוד ענפים שלך. אז זה לא היה קורות חיים שלי, אני בן 58, אני נשוי לרחל אישי פרופסור לגנטיקה, יש לי ארבעה ילדים בחמש שנים, שבגילים 20 עד 25, וכלב מאוד חמוד. כמו שאמרנו, אני גר בנווה אילן, אני בהכשרה כלכלן. כלכלה ומינהל עסקים, עבדתי הרבה שנים באגף תקציבים, הייתי סגן ממונה על התקציבים, אחר כך הייתי מנכ"ל של משרד התיירות, בהמשך עבדתי בתור יועץ עצמאי, עד שעיריית תל אביב זכתה במענק של קרן בלומברג וחיפשה מישהו שיקים את הצוות, את צוות החדשנות שלה וינהל אותו, וביקשו ממני לעשות את זה, והסכמתי, אז אני במקביל לעבודות ייעוץ עושה בעיקר, עשיתי בעיקר את הדבר הזה משנת 2015 עד 2019 בערך ואחר כך בנינו את התוכנית החדשה שנקראת תוכנית הזירה לחדשנות בשלטון המקומי שאני מניח שנדבר עליה בהמשך שזה מה שאני עושה היום במקביל לתפקידים האלה הייתי יושב ראש של מחצבות כנרת וניהלתי את פורום יצרני החשמל הפרטיים והייתי מעורב בכל מיני פרויקטים אחרים ובחיים ההתנדבותיים שלי הייתי הקמתי והייתי ראש שבט צופים בהר אדר במשך שבע שנים והייתי יושב ראש של בית ספר לתיאטרון חזותי פעם והיום אני חבר בוועד המנהל של מכללת הדסה 
וזהו בדקה וחצי. האמת שעמדת באתגר. לחלוטין. עכשיו אנחנו נצטרך לפרק את זה כזה, למרות שאנחנו נתמקד בכמה נראה לי דברים ספציפיים מתוך הקורות חיים, אבל נראה לי נתחיל בשאלה של איך נער אוצר, עדיין נער אוצר, עדיין נער, סליחה, כבר לא אוצר אולי, לא, לא יודע, לא יודע איך להגיד את זה, אני אגיד את זה מההתחלה רגע, איך נער אוצר לשעבר, עדיין נער, מגיע לעולם של כזה עיצוב, חשיבה עיצובית, איפה רגע החשיפה? קודם כל נגיד מילה נער אוצר, מי שהיה באגף תקציב זה לא עוזב אותך. אוקיי, אוקיי. מה שנקרא... יכול להוציא את הנער מהאוצר, אבל לא את האוצר. חלה על זה התיישנות, אבל נשאר לך הקלון, מה שאתם להגיד. אבל איך אני נחשפתי לזה? אני עבדתי במסגרת עבודות הייעוץ שעשיתי, עבדתי בכמה פרויקטים עם עיריית תל אביב. כשעיריית העיר זכתה במענק להקמת צוות חדשנות, של קרן בלומברג, אז כמו שאמרתי הם פנו אליי וביקשו, שאלו אותי אם אני מוכן לקחת את המשימה. אני לא בטוח שפנו אליי מהסיבות הנכונות, אבל אני מאוד שמחתי לעשות את הדבר הזה, הוא נראה לי קצת אחר, האתגרים שהם בחרו בזמנו נשמעו לי מעניינים, ולא הבנתי בשלב הזה שום דבר על העולם של חשיבה עיצובית. אחרי שכבר הקמתי את הצוות, הייתי במפגש ראשון של מנהלי הצוותים של כל התוכנית של בלומברג מכל העולם, מפגש שהיה בניו יורק, והם הביאו לשם נדמה לי שישה מעצבים שכל אחד נתן פיץ' קצר על משהו מעולם החשיבה העיצובית. ישבתי, הסתכלתי, נראה לי מדליק, לא הבנתי מה אני הולך לעשות עם זה, <laughs> ובסוף הכנס אמרו לנו, אוקיי, מי שרוצה עכשיו להוסיף מעצב לצוות שלו, מוזמן לכתוב לנו בקשה, ואת ארבע הבקשות הכי טובות אנחנו... אנחנו גם נאשר וגם ניתן לכם מימון נוסף לטובת הדבר. רגע, אז היה צוות שהקמת, שלא כלל מעצב. נכון. אוקיי. בצוות המקורי לא היה מעצב. ואז, אבל זה קרה מהר מאוד. מה כן היה? הצוות הוקם היה, הייתה אנליסטית, היו שני מנהלי פרויקטים, היה מה שהאמריקאים קוראים ג'וניור פרויקט מנג'ר, שאני אף פעם לא הצלחתי לקדם את זה בעברית, אבל... אנחנו קראנו לזה מנהל אסטרטגיה ושותפויות בצוות וזה פחות או יותר מה שהיה בצוות. ואז הוספת את הצלע הזו. ואז כתבנו הרצאה מאוד יפה וזכינו להיות אחד מארבעת הצוותים שמקבלים אימון נוסף לטובת גיוס מעצב ועשינו מכרז נורא יפה למעצב שהיה מי שיקרא אותו סופר מעצב, מעצב על, <laughs> שיודע לעשות הכל, מעיצוב גרפי ועיצוב אתרי אינטרנט ואפליקציות וכל דבר בעולם העיצוב שאתם יכולים לחשוב עליו, היה כתוב שם, פשוט בגלל שלא הבנו מה אנחנו, על מה אנחנו מדברים, <laughs> אבל נעזרנו בפרופסור לעיצוב שניהל אז את, ה, את המחלקה לעיצוב במכללת הדסה וראיינו אנשים ולקחנו את מי שהכי נראה לנו שזאת הייתה מהצד בשם שרה אוסטנדר שכולכם מכירים אותה. כן ואנחנו נעשה רפרנס לפרק שהקלטנו כבר נראה לי לפני איזה שלוש שנים איתה. אז הרבה מהדברים שאנחנו נגיד היום נראה לי זה כזה כבר... מהדהד בפרק. לא זה לא מהדהד דווקא זה נראה לי יהיה כזה כבר אפדייט על הרבה דברים. אז גייסנו את שרה אוסטנדר ולאט לאט התחלנו להבין מה זה אומר. וכל מי שחושב שאפשר להבין מה זה חשיבה עיצובית בשתי הרצאות והתנסות קצרה מתבלבל, כי זה לוקח הרבה יותר זמן, אבל כן יכולנו לראות את היתרונות, ובעצם כצוות למדנו את הדבר הזה, 
או את התחום הזה ואת השימוש בו ולמדנו אותו בצורה אני חושב הכי טובה שהיא פשוט מתוך עבודה אמיתית על אתגר אמיתי ולא על איזה סדנה תאורטית שהולכים לעשות באיזשהו מקום שמשלמים עליו גם הרבה מאוד כסף על משהו שהוא דמיוני כזה הוא לא קשור ל... אתה לא באמת רואה את הבעיות כשאתה מתעסק בבעיה אמיתית ואתה רואה את האתגרים האמיתיים ואתה עובד עם הכלים של חשיבה עיצובית אתה רואה את היתרונות בצורה הרבה יותר טובה. וככה לאט לאט נכנסנו. היום אני יודע לתת הרצאות על חדשנות שמדברות הרבה על חשיבה עיצובית. אני לעולם לא אעשה את זה טוב כמו מעצב, אבל אני חושב ש... ואני בטח מכיר את החשיבות ואת היתרונות שבדבר. אז איך באמת, דווקא אולי ברמת הכזה זום אין, שרה מגיעה לצוות, mm-hmm. פתאום זה, זה, היא לא, לא המעצבת הגרפית או המעצב הכל יכול, לא כל יכול, אלא בעל כל ה... בעלת כל התכונות והיכולות שספציפית תיארתם בבריף, איפה כזה משתנה שם התפיסה? כזה של מה, מה בתכלס כאילו זה אומר? אז קודם כל ב... התחלנו בהתחלה בזה שחלק מהדברים קנינו בשירותים חיצוניים. כי אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו עוד לא ידענו איך עושים אותם. יכולנו להתרשם מהם, יכולנו, יכולנו להתייחס אליהם, אבל לא, לא ידענו להפנים את כל הערכים שצריך כדי לעבוד ב... עם הכלים האלה, אז חלק מהשירותים קנינו מבחוץ וחלק עשינו לבד ולאט לאט התחלנו בעצמנו ואני חייב להגיד שגם בתוך התהליך של העבודה בצוות ובעיקר, דרך אגב, עם הזמן הוספנו מהצוות שנייה, מה שלא קרה באף צוות אחר בתוכנית של בלומברג, אנחנו הוספנו מהצוות שנייה לתוך, ה, לתוך הצוות בית עוד בימים של צוות תל אביב ולאט לאט התגבשה מתודולוגיה מאוד מאוד סדורה שאיתה אנחנו עובדים ובעצם אותה לקחנו גם אחר כך לתוך, לתוך תוכנית הזרעה. אבל לא היה לכם פודסטפס תחת המטריה הזאת של קרן בלומברג שהיה עם, עם המצב הזה שאתם מאוד חדשים ומאוד ממציאים את, ה, את הדרך לא היה פודסטפס שאפשר ללכת בעקבותיהם? אז תראו, קרן בלומברג עובדת מאוד יפה, זאת אומרת, מה זה יפה? קודם כל הקרן מאוד נדיבה ונתנה מימון מאוד מאוד רחב לתוכנית של צוותי החדשנות בערים. היא גם נתנה קואוצ'ינג, אבל הקואוצ'ינג בין ארה״ב לישראל הוא יותר מורכב. אז הוא התבטא בשיחות טלפון שהיו פעם בשבועיים בתיאוריה, שלושה בפועל. אני יכולה גם להניח שמה שעובד שם לא עובד פה. יש גם דברים שדורשים התאמות בישראל ואת זה ידענו לעשות. אבל גם מאוד קשה בשיחות טלפון ללמוד חשיבה עיצובית, קשה ללמוד אותם בהרצאות, כאילו, מה זה ללמוד? כאילו, אפשר נורא להתלהב מהם, אפשר לעשות הרבה דברים, אם אתה רוצה ללמוד את זה ממש, זה לא קורה ב... מהבחינה הזאת, אם לא היינו עובדים עם, עם מישהו שהוא מומחה בזה בארץ, אני לא חושב שהיינו מצליחים להגיע לדבר הזה. לא הייתי מצליח ללמוד מה זה חשיבה עיצובית לבד, mm-hmm. זה לא היה קורה. לא סתם עושים על זה תואר של שנתיים בבצלאל. איזה פרויקט כזה, תתאר לנו את הדבר הזה דרך איזשהו פרויקט ספציפי שאתה ככה זוכר לטובה, זוכר כזה באופן מאוד מיוחד. תראה, קודם כל, קודם כל בכל פרויקט תמיד יש דברים שהם מעניינים יותר ויש דברים שמעניינים פחות, אבל בכל פרויקט יש את הדברים המעניינים שלו. אבל כשאתה מסתכל ואתה רואה, שואל בעצם מה, מה, מה שיטת העבודה הזאת קשה לקרוא לזה שיטת עבודה, אבל מה המיינדסט הזה נותן לך שלא היית מקבל אותו במקום אחר, זה נקרא אפילו את הדבר נורא פשוט. עשינו בתל אביב עבודה בנושא של בדידות של קשישים. 
ויצאנו לדרך, שיטת העבודה היא שאנחנו קודם כל עושים איזשהו מחקר מקדים, אנחנו לומדים מומחים, לומדים מידת הקיים, ורק בשלב הבא אנחנו יוצאים לשטח, ומה שאנחנו קוראים מחקר השטח, שהוא רעיונות העומק והלימוד מתושבים. שהוא דרך אגב גם הדבר הכי שונה מהצורה שבה הסקטור הציבורי עובד. אבל כשאתה יוצא לשם, אז אתה יוצא בהתחלה עם איזשהן הנחות יסוד, אתה מחפש את האנשים, הרי אתה לא עושה ברעיונות עומק רעיונות עם שלושת אלפים איש, זה לא, זה לא מדגם מייצג אף פעם, אבל אתה משתדל כן להיות עם מגוון אוכלוסיות, עם מגוון אנשים שהוא מתאים להרכב של האוכלוסייה הקיימת. אז אחד הדברים שהלכנו איתם, לפי מה שמצאנו בספרות, זה חלוקה גילאית של, ה, של הקשישים. זה היה נדמה לי 60 עד 70, 70 עד 80, 80 ומעלה, וזה היה יונג אולד, אולד ואולד אולד, או משהו כזה. ועם זה התחלנו, וחיפשנו אנשים בצורה הזאת. ומהר מאוד, כשהמראיינים יצאו לראיין את האנשים, וחזרו לאבד את התוצאות של הראיונות האלה, מהר מאוד הבנו שאנחנו בעצם פספסנו את הדבר המרכזי, כי פתאום מתוך השיחות עם אנשים, הבנת שדבר הרבה יותר משמעותי זה מידת העצמאות שלהם. כי כולנו מכירים... קשיש בן תשעים שמתפקד יותר טוב, מילא ממני, אבל אפילו ממך, <laughs> שאתה רק בן שלושים וחמש נדמה לי. <laughs> ואנחנו מכירים גם את הקשיש שהוא בן שישים וחמש, והוא כבר בעצם מאוד מאוד זקן. אז הייתה הגדרה מחדש של... כאילו כל הסגמנטציה בכלל. פתאום הבנו שאנחנו צריכים לחפש אנשים על מגוון נוסף, כאילו לפחות על ציר אחד נוסף, והוא מידת העצמאות. ומידת העצמאות זה לפעמים ה... היכולת אה, להשתלט על השלט של הוט, גם לי קשה, <laughs> בזה, או להחליף מנורה, או אה, פעולות אה, נורא פשוטות שאתה פתאום תלוי באנשים אחרים. אה, אז פתאום זה נותן לך איזה תמונה אחרת, ואתה מבין שאתה צריך לחפש מגוון אה, קצת אחר אולי של אנשים בהמשך, ה, בהמשך המחקר. אה, אז שם אתה רואה דברים מהסוג הזה. זה באמת משהו שמאוד מאפיין תהליכים של חשיבה עיצובית כמו שאנחנו גם התנסינו כשאתה יוצא עם נכון. איזושהי הנחה או הגדרת נכון. לעצמך את הדרך ואז אתה יוצא לשטח וחוזר ועושה עוד פעם נכון ו- ואם אם אני אגיד רגע כאילו אני אקפוץ רגע ל- למקום מאוחר יותר כשאנחנו מדברים היום עם, עם הצוותים שאנחנו מלווים אותם בתוכנית הזירה אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו מדברים איתם או אני יכול להגיד את זה מסדנאות שעשינו בתוכנית מעוז איך אתה יוצא החוצה ולמרות מה שאתה חושב מראש אתה שומע ו... ולא לא שופט ולא משמיע וזה אתגר משמעותי במיוחד בסקטור ציבורי זה אתגר מאוד משמעותי כי בדרך כלל הוא לא הולך לשמוע בכלל אבל גם כשהוא הולך לשמוע הוא בא עם דעות מאוד מאוד מגובשות ועם המון פחדים אבל נדבר על זה אחר כך כן לא קשה לבוא עם ה... כאילו מעניין כאילו שזה גם מאפיין ספציפית של סקטור ציבורי אבל למה, למה זה ככה? כי סקטור ציבורי כשהוא יוצא, סקטור ציבורי כשהוא הולך לדבר עם הלקוחות שלו, עם האזרחים ברמת הממשלה או תושבים ברמת ראייה, דרך אגב הרבה פעמים הוא קורא להם לקוחות, הוא מאוד מפחד שכל דבר שהוא יגיד יהפוך להיות התחייבות. אני חושב שזו דעתי, שזה הדבר ש... שמטריד, והרבה יותר קל לשבת במשרד, להסתכל על, לנתח סטטיסטיקות, לשמוע את המומחים שעבדו בעיר ההיא ובעיר ההיא, ובאים כל מיני דברים שאתה אפילו לא יודע אם הם עובדים טוב או לא עובדים טוב, או שהם נראים מדליקים, מאשר ללכת ולהתמודד עם הבעיה האמיתית. אבל כשאתה, אם יש לך באמת את הרצון לשרת את התושבים, 
ואתה הולך לדבר איתם ואתה שומע את, ה, את החוויות שלהם כמו שהם מבינים את אותו נושא, את אותו אתגר שאתה מדבר עליו, יש איזה כוח הרבה יותר גדול. גם יש לך הבנה יותר, יותר מדויקת של מה אתה עובד עליו, מה הבעיה שאתה צריך לפתור אותה. Okay. נראה לי שזה אחד המאפיינים של מה שאנחנו מדברים עליו כמחקר מבוסס אנוש, שבעצם נכון. אני לא המומחה שמגיע מאותו סקטור שקראתי את הסטטיסטיקות, אלא אני מגיע לשמוע ומשם אני מביא את הידע שלי ואת ההבנות. נכון, אני, אני, אני אגיד שבעבודה שלנו אנחנו, יש מקום מאוד מאוד חשוב למומחים. זאת אומרת, התחלת הדרך שלנו תמיד היא מתוך מה שהמומחים למדו, עשו, יודעים, אנחנו הולכים ומראיינים אותם, וגם אליהם אנחנו באים לשמוע וללמוד את ה... כן, נקיים וללמוד את, ה... את כל מה שאנחנו יכולים ללמוד מהם. ואחר כך אנחנו הולכים סביב אותם נושאים, לדבר עם התושבים, ואנחנו שוב, אנחנו, אנחנו מנקים את הראש ממה שלמדנו המומחים, ואנחנו הולכים לתושבים להגיד את כל מה שהם, כל מה שהם חושבים ומרגישים. ולא תמיד זה, זה, לא, לא תמיד זה זה למה ששמענו מהמומחים, לפעמים זה שונה. איך אתה, כאילו בסוף, אמרת, באמת דיברת על החסם הזה שיש בתוך הסקטור הציבורי, בעצם, על ה, כאילו זה, זה לא בקטע רב, זה כאילו על איזושהי הקשבה מסוימת, מתוך החשש הזה של ההתחייבות, של, של כל הדברים האלה, בסוף אתה כן מביא, מביא פתאום תובנות חדשות, אתה פתאום מביא דאטה חדש, איך אוכלים את זה שם? זאת אומרת, איך, איך המקבלי ההחלטות בסופו של דבר, אתה מגיע אליהם עם סט חדש של תובנות ואומר להם, תקשיבו, זה, זה לא מה שחשבנו. אז אני אגיד, קודם כל אני חושב שכמו כל דבר שאתה בא למקבלי החלטות, ולא משנה באיזה מקום, זה נורא תלוי איך אתה מביא את הדברים. וכשאתה מביא את הדברים עם הציטוטים מתוך הדברים שאנשים אומרים, ועם התייחסויות מהשטח, ועם תצפיות שעשית, בסוף כשאתה מגיע לראש עיר שמה שהטריד אותו הבעיה של הקשישים לצורך העניין או בעיית ניקיון במקום אחר ניקיון זו דוגמה מאוד יפה שאפשר לדבר עליה ואתה בא פתאום עם תובנות אחרות והוא פתאום רואה רגע רגע אולי התייחסות היא אחרת יש תמיד הקשבה לפעמים כשאתה מגיע בשלב הבא לזה שצריך להשקיע כל מיני השקעות כדי, כדי לקדם יוזמות לפעמים אתגר יותר גדול כי אז זה כבר לשמוע את דעותיך זה דבר אחד, <laughs> להשקיע משאבים שצריכים בשבילם לוותר על השקעה במקום אחר, זה קצת יותר מורכב. עכשיו נכנס לפוליטיקה הארגונית גם בטח, ולוותר, ושמישהו אחר פתאום נדחק הצידה, או כל מיני דברים כאלה. כן, אבל זה, בוא נגיד שכשבא, כשצוות חדשנות בא עם נושא כזה, אז תמיד א', 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 היישום של כל מה שצוות חדשנות עושה הוא לא, לא אצלו. אתה מלווה את הגורם המקצועי, יש מישהו, ב, מישהו בעירייה, שזה תחום האחריות שלו, הוא יעשה את זה, אתה, אתה, אתה מין צוות, אני לא אוהב לקרוא לזה ככה, אבל אתה, אתה מין גורם מייעץ, מכוון. אז בעצם שלב היישום יעבור הלאה. תמיד הוא יעבור הלאה. Mm-hmm. אנחנו בתור צוות חדשנות, נהיה מוכשרים ככל שנהיה. בליווי של אותו צוות? תמיד יש לי, בוא נגיד ככה. זה, יש פה שאלה של אם מתנהלים נכון או לא. ההתנהלות הנכונה אומרת שבעצם יש איזו העברת מקל מדורגת בין השלב שבו עשית מחקר ובנית יוזמה ראשונית. אחר כך אתה עובר לשאלה שבו אתה בונה את היוזמה המפורטת וכדי לעשות את זה טוב אתה צריך לעשות את זה עם הגורם שהולך לבצע אותו אז יש איזו העברת מקל כזאת שלאט לאט זה עובר אליו ואתה נשאר בליווי שלו וכשיש ועדת היגוי שסביב נושא ועוקבים אחרי הכל בהתחלה על הביצוע ואחר כך על מידת האימפקט שהשגת בדברים אז יש לך מקום חשוב <אח> כי בתור צוות חדשנות שעבד מההתחלה אתה בעצם מבין איפה השורשים של הדבר וגם אם היוזמה לא מצליחה, ולמרות שצוותי חדשנות זה אנשים נורא נורא מוכשרים, 
יש יוזמות שלפעמים לא יפגעו, וצריך לתקן אותן או לשנות אותן. אם עושה את ה... אם מעורב בתוך התיקון, מי שלמד את הנושא מתחילת הדרך ומבין מאיפה זה נבנה, התיקון יעשה יותר אינטליגנטי. Mm-hmm. אם לא, זה יהיה סוג של ניסוי וטעייה, כמו שהרבה פעמים סקטור ציבורי עובד. בהרבה דברים הוא עושה ניסוי וטעייה, זה נראה לו מדליק, הוא מנסה. וזה נכשל, ואז, אבל הוא לא יודע מה לעשות. כשזה יושב על, על יסודות של עבודה, של מחקר, ופיתוח חיונות וכולי, יותר קל לתקן את זה בצורה נכונה. רציתי לשאול על איזשהו רגע של טרנספורמציה. אם אתה זוכר איזה רגע של טרנספורמציה כזאת, של מחלקה, איש בעירייה שעבדתם איתם, בפרויקט של, של צוות החדשות של עיריית תל אביב, שהגיע עם איזה חסם מסוים ופתאום לאט לאט נפקחו לו העיניים, נפתח לו הראש לתהליך. אז אני חושב, ש, אני חושב שכשהתחלנו, אני קשה לי להגיד את זה בצורה מאוד מדויקת, אבל אני חושב שכשהתחלנו לעבוד על הנושא של, של אזרחים הוותיקים, היה קצת קשה לקבל את, ה, את צורת העבודה ו, ואת מה שאנחנו עושים ולסמוך עלינו שאנחנו הולכים ו, ומראיינים. וזה אולי נובע מזה שבאמת כשאתה עובד עם, אין גוף בתוך עירייה שעובד צמוד עם אנשים כמו אגף רווחה. יש, יש אנשים שזה התפקיד שלהם, ללכת לבתים של סוגים מסוימים של אוכלוסיות ולדבר איתם ו- ולעשות את זה. זאת אומרת, הממשק הוא יותר קרוב. כן, אז, אז, אז שם אולי זה היה יותר קשה, אבל גם שם, כשה, כשהמחקר מתגבש ואתה מתחיל לגבש תובנות, זה היה מחקר מאוד מאוד מעניין. אני חושב שאנחנו הצגנו אותו אחר כך בעירייה, בגורמים של העירייה ומחוץ לעירייה, באיזה שלושה או ארבעה פורומים ענקיים של 100-200 איש, הצגנו אותו וזה תמיד זכה לשולחים, אני יכול להגיד שאפילו... יש את ג'וינט שזה עיסוקם בחיים, מאוד התעניינו בעבודה שעשינו, גם השתמשנו במנכ״ל אשל בתור סוג של מנטור לעבודה הזאת, אז זה היה רגע מאוד, מאוד מעניין. אני יכול להגיד גם בעבודה על ניקיון בתל אביב, שנדבר עליו רגע, עיריית תל אביב השקיעה סכומים הולכים וגדלים במערך הניקיון. כתגובה לזה שהיא הראתה סקרי סביבות רצון מאוד מאוד נמוכים. ועיריית העיר רגילה לסקרי סביבות רצון יותר גבוהים בדרך כלל. ואני חושב שמתוך איזשהו תסכול באיזשהו שלב הם באו ואמרו בואו אתם, אתם חושבים אחרת, תנסו אתם. והלכנו והתחלנו בשאלות הכי הכי בסיסיות של לשאול מה זה ניקיון כשאתה אומר שמדוכלך למה אתה מתכוון ו... וישבנו בחרנו יחד עם המשנה למנכ״ל בחרנו חמש או שבע שכונות, אני לא זוכר, חמש שכונות ושבעה אנשים בכל שכונה, שרובם היו תושבים ושניים היו בעלי עסקים. עם כל אחד מהם המראיינים הלכו וישבו איתם בבית על מפת השכונה, שאלו אותם איפה נקי ואיפה מלוכלך, ואחר כך יצאו איתם לשטח וראו, תראה לנו מה נקי ומה מלוכלך, ופתאום אתה מקבל תובנות אחרות, שהתובנה הראשונה, אני זוכר, קראנו על לכלוך זה לא רק זבל, שגם גרפיטי לפעמים זה לכלוך, ובטח מים שנופלים עם מזגנים, והפיח של האוטובוסים ברחוב אלנבי, ו... וזה שיש, שהרחוב הוא יותר ירוק או פחות ירוק, משנה את התחושה של התושב לגבי הניקיון. כשחזרנו עם זה לעירייה, מה שיופת לנו זה התובנות מ... ממחקר שטח, הן תמיד דבר שגם אם מפתיע אותך, קל לך להתחבר אליו. זה לא משהו שאתה אומר, שמישהו מבקר אותך ואומר לך, לא, 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 אתה טעית, זה... זה לא ככה, זה, זה לא קורה, לא קרה לנו לפחות. אז אתה חוזר עם זה ואז פתאום מסתכלים אחרת. עכשיו גם כשמסתכלים אחרת, לא תמיד יודעים מה לעשות עם זה. 
אז בשביל זה אנחנו הולכים ועושים את תהליך הרעיונאות, ה-ideation. כשאנחנו עושים את תהליך ה-ideation, אנחנו משתפים את כל בעלי העניין חזרה, ואת כל התושבים שראיינו אותם, מי שמגיע לאירוע. <laughs> לא, אני יכול להגיד שמאירוע לאירוע של רעיונאות, שהיה לנו, לנו יותר ויותר ביקוש <laughs> להשתתפות, כי אנשים אוהבים, אתה יודע, אנשים אוהבים להיות שותפים ולהביע <laughs> את, <laughs> את דעתם. אז, אז, אז אתה מגיע והם שותפים גם בפיתוח של, ה, של הרעיונות. ו... זה איזשהו מקום שגם העירייה מתחברת אליו. אחר כך, אתה יודע, מה מיישמים, מה לא מיישמים, יש דברים שקשה ליישם אותם, ועדי עובדים בניקיון זה דבר מאוד מאוד משמעותי, ויש דברים שאפשר ליישם אותם ועושים אותם. ואגב, העירייה גם עושה המון המון דברים אחר כך עם התובנות לבד. היא הבינה ערך מסוים שיוצא מהמחקר והיא הולכת לעשות פעולות לבד. זה לא נשאר בגדר ההמלצה. זה ממש לא נשאר בגדר ההמלצה. וזה בסדר גמור, זאת אומרת, תמיד, אתה יודע, אחד המאפיינים של גופים ציבוריים זה שכל יחידה רוצה לשלוט במה שהיא עושה ולא לערבב, ומה פתאום אתה אומר לו וזה. פה זה הפוך, כאילו כל מה שאנחנו עושים זה כדי שתיקחו אותו ותשתמשו בו, ותעשו בו את הכי טוב שאתם יכולים. זה גם כאילו, זה שינוי... שינוי מיינדסט שצריך לעבור. אני אחזור רגע לשאלה של עודד, הוא שאל על ה... הקבלה של הדברים כשאתה בעצם או אתם צוות מביא את זה. לך גם הייתה נקודה כזאתי שבאה במהלך כל הפרויקטים האלה והעובי המקסים אני... הזה של דברים שעשית שהשתכנעת אני... פתאום שזה... אני לא יודע להגיד על רגע שהשתכנעתי אבל אני זוכר על רגע שפתאום אה, עשינו סדנה למובילים דיגיטליים ואנשים אה, היו נורא ביקורתיים זו הייתה גם סדנה קצת בעייתית כי היא התקיימה במשך יום אחד ו... זה היה נורא דחוס ומאוד קשה לעשות את זה ביום אחד. אבל הייתה איזושהי שאלה, ואני זוכר שברגע מסוים אמרתם, תשמעו, בואו אני אתן לכם דוגמה ממני. כאילו, אני הייתי יושב ראש של ועדה שהתעסקה, קראו לה ועדה לשיקום פיזי של מרכזי ערים או משהו כזה, ובעצם הוועדה התעסקה בפינוי בינוי בישראל. איך מייצרים כללים חדשים לפינוי בינוי בישראל, כדי שאפשר יהיה לעשות את זה, והמטרה היא כמובן לצפף מרכזי ערים, ו... שימוש יותר יעיל בקרקע וכל הדברים. ועשינו המון המון עבודה על נושאים כלכליים ועל מה נכון לכלכלת העיר ואיך התשתיות יספיקו לדבר הזה ואפילו התייחסנו לתושב. למי זה תושב? לתושב, מה שקוראים תושב הסרבן בסוף. זה שכל הבניין רוצה לעשות פינוי בינוי והוא לא מסכים. ובנינו כללים לאיך מתי מותר לכפות עליו את השינוי ומתי לא. אבל פתאום כשמצאתי את עצמי לדבר אז אמרתי, אתם יודעים, כשאנחנו עשינו את העבודה הזאת, דבר אחד לא עשינו. לא נסינו לשאול את השאלה מה קורה לתושבים בתוך התהליך הזה. ואחר כך עם השנים כשהדבר הזה יושם, או היו ניסיונות ליישם אותו, בשנים הראשונות באמת המון פרויקטים נתקעו. על מה הם נתקעו? הם נתקעו על זה שמצד אחד אתה מניח שבתוך פרויקט כזה נוצר רווח מאוד מאוד גדול. בצורה של תוספת שטחים או תוספת יחידות דיור ולכן ליזם כדאי לבוא ולהיכנס אבל כדי לשכנע את הדיירים הוא צריך לתת להם איזשהו נתח אבל אף פעם לא שאלנו את השאלה איך נוצר אמון בין יזם ובין דיירים שהחלוקה היא הוגנת <אח> לא התייחסנו לזה כי לא דיברנו עם דיירים לא שאלנו את דעתם רק הנחנו הנחה שרציונלית אתה גר בדירה ישנה של 100 מטר יבוא אליך יזם ייתן לך 120 מטר חדש אתה אומר סבבה, נכון? הכל טוב, זה לא עובד ככה. <laughs> וכשאתה, ו, ושם, וזאת הייתה הדוגמה שנתתי באותו רגע לאיפה המערכת לא מצליחה לעבוד כשהיא, כשהיא לא מבינה את, ה, את התושב למטה. ונתת את זה כי באמת שם אתה ראית את כן, ה... כן, כאילו זה, זה, אני מודה 
תוך כדי מתן התשובות, זה מה ש... שכנע. כן. בואו נעשה את המעבר עכשיו של הזירה. אז בעצם עשיתם כל מיני פרויקטים עם עיריית תל אביב, התחלת גם אתה מהצד, מהכובע הספציפית שלך, אבל אתם כצוות, להבין, אוקיי, יש פה, עלינו על משהו, יש פה איזושהי שיטה, יש פה משהו ש, שעובד מבחינת הערך שלו, האימפקט שלו. אנחנו גם רואים שהעירייה נרתמת לדבר הזה, זאת אומרת, אנחנו מצליחים למוסס קצת את החסמים. הזירה, מאיפה זה מגיע? מה זה? וטוב, תשאל עוד שאלות עוד מעט. אז ככה, זה מתחיל בשלב הרבה יותר מוקדם. כמו שאמרתי לכם בדקה הראשונה של השיחה, אחד מתפקידי היה... סגן ממונה על התקציבים, ובתור סגן ממונה על התקציבים הייתי אחראי בין היתר על תקציבי משרד הפנים והרשויות המקומיות. אז זה עולם שקצת הכרתי אותו, באותה זווית שמשרד אוצר מכיר אותה, ומהרגע שהבנתי שיש פה בתוך, ה... בתוך העבודה בצוות החדשנות של תל אביב, שיש פה משהו אחר שעוזר להתמודד עם אתגרים בצורה, בצורה שונה. שאלתי לעצמי, אוקיי, זה נחמד שתל אביב, ירושלים, ואז כבר היה גם באר שבע, קיבלו את המענק הזה. יש בישראל 260 ומשהו רשויות. גם אם נסכים שמאה מהן מיותרות והיה צריך לחבר אותן לאחרות, יש עוד 160 רשויות, שלמה שהן לא ייהנו מהכלים האלה כדי להתמודד עם האתגרים שלהן? ולכל רשות מקומית יש תמיד אתגרים, וגם כשנפתור אותם יש עוד אתגרים, והאתגרים מורכבים תמיד. ואז השאלה הזאת אותי הטרידה כל הזמן וכל הזמן שאלתי עצמי איך משכפלים הלאה ואחד הדברים שהיה לי ברור זה שפנייה לקרן בלומברג שתממן את הסכומים שהיא נמנה בתל אביב, ירושלים ואפילו באר שבע שכבר היה סיאוב יותר זול מאותו אותה קרן זה לא, זה, לא דבר, זה לא דבר ריאלי ואני מניח שזה גם לא באג'נדה של הקרן לאמן תהליכים כאלה לאורך, לאורך זמן אז, אז השאלה הזאת הטרידה מצד אחד וכל הזמן חיפשנו את ה... את הדבר הזה. במקביל עשינו אה, סדנאות של... הן היו סדנאות לחשיבה עיצובית בעצם, אבל אפשר להגיד שהן היו סדנאות לתהליכי חדשנות אה, בתוכנית מעוז, בתוכנית מקום, שזו התוכנית סביב נושא שלטון מקומי בתוך, אה, בתוך מעוז. שמעוז תן לנו את זה רק ל... רוב האנשים נראה לי לא מכירים. ארגון מעוז זה ארגון שאני מקווה שאני לא חוטא להם בצורה שאני מגדיר אותו, אבל קודם כל זה ארגון נפלא, אבל זה ארגון שלוקח אנשים מהסקטור הציבורי, אגב בארבע תוכניות שונות, יש להם תוכנית הכללית שהם התחילו אותה, תוכנית העמיתים נדמה לי היא נקראת, שלקחו אליה אנשים מהממשלה וגם בכירים בשלטון מקומי וכל מיני. גם עמותות, כאילו כל קבוצה שלנו נוראית, והוא מעביר אותם תהליך של שנה של גם היכרות עם החברה הישראלית וגם שיטות עבודה, והוא בונה בעצם רשת של עמיתים, שהיא אחר כך, אתה רואה אחר כך איך היא עובדת ומסייעת לקדם כל מיני דברים ומטרות. הם היו מאוד פעילים דרך אגב סביב נושא הקורונה עם, עם כל מיני נושאים, אני חושב שהם עושים עבודה נפלאה, ובתוך זה אז הם ביקשו מאיתנו להעביר להם, יש להם עוד יתרון שהמשתתפים בתוכניות שלהם מחויבים בצורה מאוד מאוד ברורה להשתתף. אז אם יש עכשיו שבוע של מעוז, אז כולם עוזבים את העבודה ומגיעים לשבוע של מעוז. ואז הם לוקחים את בשבועות האלה, הם עושים כל מיני סדרות, ואחת הסדרות היו על חשיבה עיצובית שאנחנו הובלנו אותה. בהמשך עשינו את זה אגב, אחרי תוכנית מקום גם בתוכנית עם בר של... עולם הרפואה, 
ועכשיו גם בתוכנית אדוות שזה עולם, ה... עולם החינוך אבל ראינו מה אפשר לעשות בתוך שבוע עכשיו יש בזה, זה ברור שזה לא כמו עבודה של שנה שלמה אבל ראינו שגם אפשר לעשות דברים יותר מהירים ואז חיפשנו מודל שיכול לעבוד ברשויות המקומיות בלי העלות הגבוהה שעלו צוותים כמו תל אביב, ירושלים ובאר שבע וכדי למנוע את העלות הגבוהה זה אומר שאתה לא מביא עובדים חדשים שהם הצוות אתה צריך באיזושהי צורה להסתדר עם, עם עובדים קיימים וזה חלק מאוד מאתגר ובנינו תוכנית שמבוססת על עובדי עירייה שעושים את זה יום בשבוע ו... אבל... אבל כן מגייסים מנהל צוות שהוא במשרה מלאה ובתוך ה... קצת לפצות על זה שהם עובדים רק יום בשבוע הם מקבלים ליווי מאוד מאוד צמוד של, ה... של תוכנית הזירה. בתוכנית הזירה יש בעצם שתי התמחויות עיקריות אחת זה חשיבה עיצובית והשנייה זה העולם של קבלת החלטות מבוססת נתונים אנחנו כל הזמן עובדים על השילוב של, ה... של המתודולוגיות וכל צוות כזה בכל רשות שאנחנו עובדים איתה מקבל שני מלווים אחד מומחי עיצוב ואחד מומחי BI והליווי מתבצע בעצם כל שבוע שני ביום שהם נפגשים הצוות שלנו נמצא יחד איתם אין ליווי אינטנסיבי כזה אני לא מכיר ליווי אינטנסיבי כזה בתוכניות בטח לא תוכניות שעובדות על פני תקופה של שנתיים שלוש בעצם זה מבוסס קצת על ההבנה שאפשר לעשות דברים גם בצורה פחות אדוקה ממה שאנחנו עשינו בתל אביב אבל קצת יותר רחבה מהסדנאות שעשינו במעוז ואני אגיד, אני אגיד ככה בהקדמה שאנחנו גם כל הזמן מחפשים איך לשכלל את זה הלאה אבל בעצם על זה הדבר הזה על זה נבנתה התוכנית על מודל שהוא מודל ביניים שאז העלות הישירה שלו זה העלות של מנהל הצוות כי כל העובדים ממומנים ועוד קצת כסף שהולך לטובת פעולות שהצוות עושה, פעם סקר, פעם כנס רעיונאות, כל, כל מיני הוצאות מהסוג הזה. ועם הדבר הזה הלכנו לקרן בלומברג ואמרנו יש לנו תוכנית נפלאה בואו <laughs> בוא תאמנו אותה. ובקרן בלומברג אמרו לנו, אמרו לנו זה מאוד מעניין, בואו נמשיך לחשוב על זה ובינתיים תביאו עוד גורם מאמן וגם תמצאו לכם גוף שיארח אתכם, כי אתם צוות נורא נחמד, אבל צריך איזה NGO בישראל שיארח אתכם, וככה יצאנו לדרך והתחלנו לחפש עוד גורם מאמן, וברגע מסוים, מתוך ההבנה שלי של איך עובדת ממשלה, הלכנו למשרד הפנים, שאתה הולך לעבוד עם יותר רשויות, אז כדאי שמשרד הפנים יהיה בתמונה, ושם לדעתו על התוכנית. רצינו לדעת מה הם חושבים על הרעיון שלנו. זאת אומרת, אני בוגר הממשלה, אני מכיר שלטון מקומי וזה, בכל זאת עברו כמה שנים מאז שהייתי שם ויכול להיות שאנשים שיושבים שם היום חושבים אחרת. במשרד הפנים הגענו למקום שבעצם כבר חשב על איך הוא מכניס תהליכי חדשנות לשלטון המקומי. אני לא חושב שהם הבינו חדשנות כמו שאנחנו הבנו אותה בשלב הזה. אגב אין לחדשנות הגדרה אחת כמו שאתם יודעים ומצאתם דלת פתוחה ומצאנו דלת מאוד פתוחה שאמרה לנו מה שאתם מציעים זה בדיוק מה שאנחנו צריכים ואמרו לנו בואו אנחנו נהיה שותפים ובתהליך שהוא מהיר בצורה מאוד מאוד חריגה משרד הפנים קיבל את ההחלטה שהוא רוצה להיות באמת שותף ואז לקח עוד כמה חודשים לחבר את ה... קרן המשרד זה לא חיבור טבעי לקרן בלומברג, קרן בלומברג רגילה לעבוד עם רשויות, לא עם ממשלות, 
אבל הצלחנו לעשות את החיבור הזה, ואני יכול להגיד שהחיבור הזה עובד, עובד ממש טוב. אפשר להגיד בהזדמנות הזאת גם המון מחמאות למשרד הפנים, ש... משרד הפנים שאני פגשתי באירוע הזה, או שאני פוגש אותו עכשיו באופן שוטף, בתוכנית הזירה, לא דומה בכלל ממשרד הפנים שאני עבדתי מולו לפני הרבה שנים. התעסק הרבה יותר בתוכן ובפיתוח אנושי, ו... ולכן החיבור הזה היה כל כך מהיר ו... וטבעי. וגם הייתה פתיחות. הפתיחות הייתה שם קודם. <אח> זאת אומרת, אני חושב שזה חלק, חלק מה, מהשינוי שעבר המשרד הזה בשנים, בשנים האחרונות, זה שהוא באמת פתוח לדברים האלו, הוא מנסה כל הזמן לקדם כל מיני תוכניות ש... שמטפחות את השלטון המקומי, לא רק מפקחות עליו, ומה שהיה בתקופה שלי, זה שמשרד הפנים בעיקר פיקח עליהם, ועשה להם את התוכניות הבראה, ובדק שהתקנים עובדים ב... ב... בכל מיני צורות mm. וזה, והיו גם כל מיני דברים, אבל הם היו נורא, נורא שוליים בזה. פתאום יש שם כמעט אגף שלם שמתעסק רק באיך לעזור לרשויות להתפתח, להתקדם מבחינה דיגיטלית, מבחינת... כוח אדם או הכשרות כוח אדם ומבנה ארגוני ועניינים של חדשנות כמו שאנחנו עושים ואז נפלנו למקום בזמן, בטיימינג מאוד טוב למשרד שרוצה להיות שותף וכך זה קורה משרד הפנים הוא השותף האמיתי של התוכנית הזאת אז היום בכמה ערים אתם עובדים? אז לפני שנה התחלנו בארבע ערים אגב כל תהליך הבחירה אנחנו כדי לשמור את התוכנית, אני אגיד את זה ככה, מאחר שאנחנו עובדים יום בשבוע, או יותר נכון, הצוותים עובדים יום בשבוע, אנחנו עובדים כל הזמן, אבל הצוותים עובדים יום בשבוע, אתה צריך לגייס אנשים עם המון המון מוטיבציה לעשות עבודה. אף אחד לא ויתר להם על העבודה שלהם. הם בארבעה ימים צריכים לעשות עכשיו את מה שהם עשו בחמישה, ועוד יום אחד לעשות את העבודה הזאת. אז אתה צריך אנשים שיש להם מוטיבציה, שרוצים, מעניין אותם, ללמוד דרכים חדשות. ו... אז כל תהליך הבחירה הוא תהליך מאוד מאוד מוקפד שבכל שלב אנחנו גם קודם מראים מה זה התוכנית ומשתדלים לתת להם מושג הכי טוב שאפשר על איך נראית העבודה ואז נותנים להם להתחרות ברמה של הרשויות קודם כל וכשיצא קול קורא לרשויות אז מתוך נדמה, אני מקווה שאני לא טועה אבל מתוך 45 רשויות שהיו רשאיות לגשת מבחינת תנאי הסף בערך 40 רשויות הגישו בקשות אז יש בהתחלה תהליך של בחינת בקשות ואחר כך יש שורט ליסט של עשר רשויות שמשרד הפנים יחד איתנו ועם מרכז פרס ששכחתי להגיד שהוא בעצם אנחנו עובדים אנחנו בעצם עובדים היום מתוך מרכז פרס לא פיזית אבל מתוך הארגון אז שלושת הגופים האלה מראיינים את ראש העיר והמנכ״ל בתוך תהליך הבחירה ומתוך העשר רשויות האלה בסוף נבחרות ארבע רשויות ארבע רשויות שמשתתפות בתוכנית. ואז מתחיל תהליך של בחירת מנהל צוות, שזה קל, כי זה מכרז, ומכרז אתה תמיד מנסה לבחור את הכי טוב, ואז את חברי הצוות. כאילו, היה נורא קל לבוא למנכ"ל ולהגיד, תן לנו חמישה או שישה חברי צוות, והוא היה מצביע עליהם. אנחנו מתעקשים על זה שזה לא יהיה ככה. שאנחנו נציג לעובדים את התוכנית הזאת, אנחנו נגרום להם לרצות אותה, הם יגישו מועמדות, ויהיה תהליך תחרותי על ההשתתפות בצוות. וככה זה קורה לשמחתנו. זה, זה, לא, זה לא כתוב בשום מקום, זה, אבל אני שמח שגם משרד הפנים מאוד איתנו בעניין הזה, זאת אומרת... אפילו לא להגיד איתנו, בעצם גיבשנו יחד איתו את התהליך בחירה הזה. זה ממש משותף, וגם בעיריות שאנחנו מגיעים אליהן, גם אם לפעמים 
אתה בא לעירייה והם אומרים לך אנחנו כבר יודעים מי הצוות בסופו של דבר התהליך הוא כמו שאנחנו מתארים אותו סביר להניח שגם יש התאמה בחלק מהעובדים מה שהם היו בוחרים מראש ומה ש... אבל עצם זה שעושים את זה כתהליך כזה שצריך מאוד מחויבות ולא עושים סקייל בשנייה אחת טוב יאללה זה עובד בוא נרוץ נרכיב עכשיו צוותים אלא ממש עושים את זה מדוד לאט לאט זה מה ששומר את האיכות. זה שומר את האיכות ואתה יודע אבל לצד זה אנחנו מאוד מאוד משתדלים אחרי שאנחנו גם מצליחים בינתיים לשמר את האיכות של הליווי שלנו הליווי נעשה ב... קודם כל יש ארבעה כנסים בשנה לפני כל שלב בתהליך שבו אנחנו מדברים על ה... עושים איזה סיכום קצר אחורה, מדברים על השלב הבא קדימה, מלמדים בגדול את, ה... את הכלים המדברים עליהם ואחר כך יש את אותו ליווי שקורה פעם בשבועיים בכל רשות. מעבר לזה אנחנו עושים כמה כנסים של מנהלי הצוותים בלבד שהם בעצם המנוע העיקרי של העבודה הזאת של מנהלי הצוותים בלבד שגם לאפשר להם אנחנו מנסים לבנות איזושהי רשת שהם גם יתייעצו ביניהם, זאת אומרת יש, בסוף יש אתגרים שאתה פוגש ברשויות מקומיות שהם דומים בכל מיני היבטים ואני רואה את ההתייעצויות בוואטסאפ הקבוצתי ואני יודע שיש גם כאלה שלא מתנהלות בוואטסאפ הקבוצתי ואנחנו שמחים, אנחנו רואים בזה מטרה לייצר רשת כזאת שחושבת ומדברת ביחד על האתגרים ופעם זה נושא כי הנושא דומה ופעם זה הכלים שמשתמשים בהם ועכשיו עיריית בת ים עשתה כנס רעיונאות שהיה מאוד מוצלח אבל עדיין יש ממנו כל מיני מסקנות והפקת לקחים דקה אחרי שהם כתבו אותם יפיצו לכל מיני הצוותים כדי שהם ישתמשו בזה כבר מראש לרעיונאות שלהם ושהיא תהיה יותר מוצלחת אז יש נבנית ממש רשת ואנחנו מאוד מאוד משתדלים שכל כנס כזה יהיה מוקפד ומקצועי וברמה והם עובדים קשה, זאת אומרת הוא תמיד זה, אתה יודע, זה דחיסה של המון חומר, יש הפסקות שנועדו בשביל לבנות את היחסים בין האנשים בצוותים השונים, אבל יש המון המון חומר ואני חושב שאנחנו צריכים, בוא נגיד לפי ציוני שביעות הרצון שאנחנו מקבלים ואנחנו מודדים כל הזמן שביעות רצון גם מהעבודה שלנו, גם מהעבודה שלהם, נראה לי שאנחנו מצליחים די טוב לעשות את זה. כמה זמן זה רץ הזירה עכשיו? זו שאלה קשה, טקס ההשקה היה באוקטובר, בספטמבר 2019, אחר כך אחרי שנבחרו כבר הרשויות הייתה תקופת קורונה ראשונה שקצת הקפיאה את העבודה ברמה שלהם, אפשרה לנו לעשות יותר הכנות, אחר כך הייתה עבודה בזום וכולי, אנחנו בעצם, הצוותים באמת התחילו לעבוד ביוני 2020, גייסנו בהתחלה, שאלתם אותי מי הרשויות, התחלתי לדבר על הכל חוץ מזה, אז הרשויות שנבחרו ראשונות היו עכו, בת ים, אשדוד ואשכול נגב מערבי, שזה אשכול זה אתגר בפני עצמו כי זה מבנה שלטוני אחר, ובסיבוב השני שכרגע אנחנו בעצם שלושה צוותים גייסנו כבר, ברביעי אנחנו קצת תקועים, אני מקווה שזה ישחרר, אז יש את בית שמש, סכנין, נתניה ואילת. באילת אנחנו בסיבוב שני של גיוס מנהל צוות ואני מקווה שזה, שהם ידביקו את, את כולם. אבל הצוותים התחילו לעבוד, עשינו כבר כינוס ראשון של, ה, של המנהלים ואחרי זה של הצוותים ובעצם הסבר שלי כבר, <אז> כבר <אז> התניע את העבודה. אז איתי אנחנו פה, עודד ואני, גם כדי להרוס. כדי? וגם גם כדי קצת להרוס. Okay. ובוא תגיד לנו מה לא הולך, איפה האתגרים okay. והמקומות שבהם זה נחשב, לא מצליח. 
אז קודם כל אם אני... אם הם קיימים. לא, אז קודם כל אני אגיד שאני אחזור רגע לתל אביב, או בכלל, לטעות זה חלק מהשיטה. לטעות ולדעת לתקן. אבל אני אגיד בהקשר של תוכנית הזירה, הדבר המאתגר בעיקר הוא שרשות מקומית זה דבר שרגיל לעבוד הרבה ולחקור מעט. הוא רוצה לזוז קדימה. גם משיקולים, ראש העיר צריך להראות הצלחות, וגם הוא רוצה לשרת את התושבים. וכאילו, כל הסיבות יש לו בעולם, למה לרצות, הוא יודע שעכשיו הבעיה שלו זה ניקיון בעיר, השאיפה שלו זה שמחר זה כבר יהיה נקי. ככה זה עובד. התהליך שלנו, תהליך שעובד על עולם החשיבה העיצובית, יש לו תהליך קצת יותר ארוך של לימוד ומחקר. עכשיו כשאני מסתכל, אם אני מנסה רגע להסתכל מלמעלה ולהגיד אוקיי, בתל אביב עשינו תהליכים של שנה עם צוות של שישה אנשים במשרה מלאה. זה נכון, עבדנו על שני, שני, שני אתגרים במקביל. אז נגיד שזה שלושה אנשים במשרה מלאה. עכשיו אני מסתכל על רשות מקומית, היא עובדת בתוכנית היום. עובדים שישה אנשים על אתגר אחד יום בשבוע. <מח> אז קודם כל נראה לי שאנחנו מצליחים לעבוד שם יותר מהר בזכות הליווי המאוד צמוד, כי אנחנו, מה שניסינו אה, ללמוד לבד אה, בכל מיני תהליכים, פה הם מקבלים מאיתנו ישר את, ה, את הלימוד ואת ההנחיה, אה, אז, אז הקצב הוא יותר מהר, אבל עדיין, תדבר עם כל ראש עיר וכל מנכ"ל, ויגיד למה זה כל כך ארוך, בואו תגיעו כבר לשלבים שמבצעים את הדברים. עכשיו מצד אחד אני יודע להסביר למה זה ארוך, זה בסדר, זה נחמד, אבל זה לא עוזר. ו- וכשאני מסתכל על זה, על מה האתגרים שלנו קדימה, זה לראות האם אנחנו מסוגלים לייצר תהליך שהוא תהליך בכל זאת קצת יותר מהיר מזה. הוא לא יהיה שבוע של מעוז, הוא לא יהיה חודשיים, הוא יהיה אולי חצי שנה, אני לא יודע איך עושים את הדבר הזה, באמת אין לי מושג. כן, נצ... באמת. אני, נצ... ה... אני, צ... אני צריך איזה כנס איידיאשן, לעשות ה... אבל זה, זה מה שהיית מסמן, איך מקצרים את, התאריך, את התהליך, ולא דווקא איך קונים אורך רוח על מנת... קונים ש... אורך רוח זה מה שאנחנו עושים היום. זה כבר, אנחנו עושים את זה. אתה יודע איך לעשות. אנחנו עושים את זה, ואתה, ו... וזה קורה כל הזמן. זאת אומרת, אתה, בכל זאת, כשמגיעים ל... אתה מגיע למנכ״ל או לראש עיר או לספונסר, הספונסר זה הדמות הבכירה בעירייה שאחראית על התחום שאתה עובד בו, ואתה מגיע אליו עם תובנות, אתה תמיד קונה איזשהו, איזשהו אורך רוח mm-hmm. לזמן מסוים, אבל mm-hmm. הוא לא לעד. עכשיו אני לא יודע אם מה שאני אומר הוא ישים או לא, יכול להיות שאין שום דרך לקצר אותו. Mm-hmm. יש דרך לקצר אותו. להביא עוד הפשוטה, אנשים. לא, הדרך ו... הפשוטה זה להגיד להם, תביאו את האנשים לחמישה ימים בשבוע, ותפסים את זה בחמישית מהזמן. זה קל, לא, היא לא תרד. תביא את אותם אנשים שעובדים יום בשבוע לחמישה. אלה לא משאבים שקיימים. כן, זה לא קיים. אז כאילו, יש פה איזשהו אתגר, איך אתה שומר על הערכים, אולי, לא יודע, יכול להיות שנבוא לעיריות ונגידו, תשמעו, עדיף לנו לתת לכם אנשים ליומיים בשבוע חצי שנה ותעשו את זה בחצי מהזמן. אני לא, כאילו, נראה לי לא מעשי בתור אחד שניהל משרד ממשלתי, אבל אני באמת לא יודע להגיד, אבל כשאני מסתכל... קדימה, איך מצליחים יותר? אז זה, זה אתגר אחד. אתגר אחר, שאנחנו מתחילים לפגוש אותו בכל מיני צורות, זה יש מערכת ציבורית יותר גדולה, קוראים לה ממשלה, יותר גדולה מעירייה. והיא גם בסוף עובדת למען אזרחים. והיא גם, גם עושה הרבה טעויות. אגב, אגב, אחד הדברים, כשמדברים על העבודה עם אזרחים ותושבים, אני טוען שעיריות... היום גם הממשלה, הממשלה פחות עושה את זה, עושות, הם קוראים לזה שיתוף ציבור, 
ושיתוף ציבור שלהם זה משהו שהוא בין שימוע ליידוע. שם עובר הטווח, ברוב המקרים, אני לא אגיד בכולם, אני חושב שיש, גם בזה יש התקדמות, אבל בין יידוע לשימוע. יידוע זה שאתה מכנס את התושבים, תספר להם מה אתה הולך לבנות מחר, ובשימוע אתה בא ומציג להם שלוש ורסיות של הפרויקט שאתה הולך לעשות אותם, ואתה שואל את דעתם, והרבה פעמים גם בונים את הוורסיות ככה ששתי ורסיות יהיו בלתי רצויות לחלוטין, והשלישית היא מה שרצית באמת. ובכל מקרה אתה בא אליהם בעצם אחרי שעשית את העבודה. והתהליכים מהסוג שאנחנו עושים, זה נכון שהם לא על פרויקט של בינוי או משהו כזה, נכון להיום, הם תהליכים שבעצם משתפים את התושב מהיום הראשון, ששואל מה אתה בכלל צריך. לא איך אתה רוצה שהפתרון ש... אני חשבתי שאתה צריך מתנס ואתה תגיד אם אתה רוצה מתנס ורוד או כחול, אלא האם אתה צריך בכלל מתנס, או שאולי אתה צריך פה משהו אחר. אז זה ההבדל בדברים האלה. בואו נשבור שיא בפרק ונעשה שני רפרנס, אחד עשינו לפרק של שרה אוסלנדר והנה אנחנו יכולים לעשות עכשיו גם אחד לפרק שעשינו על שיתוף ציבור עם שני שאתה מכיר מבת ים אוקיי אז כאילו האתגר האחר שאני רואה זה איך הולכים עם זה לרמה ממשלתית רמה ממשלתית היא הרבה הרבה יותר מורכבת למה? כי כשאני צריך לתאר איפה נמצאת העבודה של צוות חדשנות מהסוג של הזירה או לא משנה, תל אביב, ירושלים וזה, איפה הוא ממוקם בתוך, ה, בתוך המבנה הארגוני של עירייה, הוא בסוף יושב באיזשהו מקום בין התושבים ובין העירייה, הוא שם באמצע באיזשהו מקום, כי העירייה לא מתקרבת לשם אף פעם, זה פתאום יש משהו שמתקרב. כשאני טוען לך ממשלה, ממשלה אין לה מגע ישיר עם האזרחים, היא לא, זה לא עובד ככה, משטרה יש, כן, אבל, <laughs> אבל ברוב השירותים אין מגע ישיר, הממשלה מוציאה תוכניות, היא עובדת או דרך הרשויות, או דרך עמותות, או דרך איזה חברה ממשלתית, או לא יודע, המגע הזה לא קיים, אבל מצד שני קבלת ההחלטות נמצאת ברמת הממשלה. ואין ספק שהממשלה הייתה מבינה יותר טוב את הצורך בצורה יותר מדויקת, התוכניות היו נבנות בצורה יותר טובה. יש כמה, אנחנו מכירים מלא תוכניות שאומרים, בנה, הממשלה שמה ים במשאבים, אבל אף אחד לא יכול להשתמש בהם. כי הן לא מותאמות למה שצריך באמת, הן יושבות על איזה מיצוע של משהו מהלמ"ס או לא יודע מה, לא, לא כל התוכניות הן כאלה, אבל יש הרבה תוכניות כאלה. אם מצליחים להכניס את זה לרמת הממשלה, שהממשלה, אני רואה, אני רואה בממשלה את, ה, את הרצון לדברים כאלה, אני רואה את זה מזה שמגיעים אלינו. אנחנו, אני כבר לא יודע לספור אפילו כמה משרדי ממשלה באו אלינו לשאול אותנו מה זה החדשנות שאנחנו עושים. זה מתחיל במה זה החדשנות, כי, <laughs> כי כולם עם חדשנות, עם טכנולוגיה, עם כל מיני רעיונות. <laughs> ו... והם באים לשאול, זאת אומרת הרעב קיים, הדרך ליישום של זה היא קשה, המערכת, המערכת הממשלתית היא בגלל שהיא יותר, יותר רחוקה, אבל אני מאמין שזה יקרה בסוף, ואני בתור אחד שהיה שם, אז מאוד מעניין אותי לראות איך, איך מייצרים את התהליך הזה, איך הוא קורה בסוף וגם מה המבנה הנכון שלו, כאילו איך, מה זה יחידת חדשנות במשרד ממשלתי, איך זה עובד. אני לא יודע על משרד האוצר שאתה בא ויש לך שם כמה אגפים שכל אחד הוא כמו ממשלה בפני עצמה ולך, ובסוף חלק גדול מהחוכמה בתהליכים שאנחנו עושים זה איך אתה שובר את המחיצות האלה בין המינהלים בעירייה או אגפים בעירייה כי בסוף כל אתגר מורכב כזה שייך לכל מיני גופים ובצורת העבודה שהצוותים עושים הם בעצם שוברים את המחיצות האלה תגיע לממשלה זה מאוד, זה מאוד, מאוד מורכב אבל אני חושב שזו צריכה להיות שאיפה להגיע למקום הזה. 
נראה לי שזה דרך נהדרת לסיים, אני רק רציתי להגיד שאני כאילו היה לי בראש, הכותרת של הפרק הייתה עיצוב במגזר ציבורי, או חשיבה עיצובית במגזר ציבורי וכולי, פתאום אני קולט שנפתח פה איזה פתח כזה, לה... איך, איך הכלכלה של חשיבה, של, של בכלל של ליישם את השיטה של חשיבה עיצובית עוברת אפרופו מהפריזמה שלך של, של כלכלן, של ממש להסתכל על זה, איך זה, איך זה מיושם בפועל, איך מטמיעים את זה, כמה אנשים צריך, איך עושים לזה סקייל, איך עכשיו מעבירים את זה ליחידה אחרת, אני חושב שכאילו הממשק הזה המיוחד שלך, של, 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 מיוחד של ההבנה של כזה, אתה יודע, שאתה מגיע כמובן מתוך, מתוך המקום הזה, יודע איך המערכות עובדות, שהממשלה את האתגרים, מה האינטרסים וכולי, ואיזה נקודת מבט ייחודית כזאת, או הזדמנות ייחודית ליישם את כל הדברים האלה, קיצור נשמע כזה מעד... אני, אני אגיד עוד משהו על, ה, על התהליכים האלה מה, מהצד הכלכלי. כשאתה מסתכל איך גופים ציבוריים בדרך כלל, הם הרי קונים המון שירותים בחוץ של ייעוץ נקרא לזה, ממומחים שונים, ונניח לרגע שבתוך העבודה שעושה משרד ממשלתי יש באמת השלב של הלימוד והמחקר, פיתוח הרעיונות ואחר כך התוכניות עבודה. דומה ל... כאילו, מהרבה טל נראה כמו מה שאנחנו עושים. משרד ממשלתי לעולם, גם, גם עירייה, לעולם לא קונה את השירות הזה מההתחלה עד הסוף במכה אחת. הוא לא עושה את זה. הוא הולך לגוף מחקרי ואומר לו תעשה לי את המחקר. יש לו אחר כך מסקנות, לא משנה מה הוא עושה איתם, משאיר אותם כמו שמתקן אותם בזכותו של כל גוף לעשות את זה. אחר כך הולך לפיתוח רעיונות, הוא עושה את זה עם אה, גורם אחר. עכשיו זה ברור שכשאתה מביא גורם אחר, הוא לא... אה, הוא במקסימום יודע לקרוא את הסוף של העבודה של המחקר, הוא לא חי את המחקר ואת מה שיושב בתוכו. ואחר כך אתה הולך לשלב הבא. זאת אומרת, העבודה כבר תמיד תהיה מחולקת. אם יש לך גוף בתוך העירייה, שזה מה שהוא עושה, אתה יכול לתת לו את כל החבילה הזאת בלי... אין את העניין הזה של אני צריך עכשיו מכרז, ואיך אני אכתוב את המכרז פה, כשאני לא יודע מה עושים פה. בצדק, דרך אגב, אני מבין את המגבלה, נורא קשה לעשות מכרז עכשיו בעבודה שהיא גם... לוקחת הרבה זמן, והיא עולה גם הרבה, היא גם עולה לפעמים יותר כסף. איך אתה עושה מכרז כזה ואיך אתה מנהל אותו. ולכן, כנראה שהמסקנה היא שזה צריך לשבת הרבה יותר בתוך גופים, ולא בקניית שירותים חיצוניים. לתפור את כל שרשרת ה... כן. שוב, אני לא בטוח במאה אחוז ממה שאני אומר, אני משתף אתכם במחשבות שלי. לא, יש פה אתגרים פרקטיים פשוט של היישום של זה. ואז כשאם... והדבר השני הוא שמישהו בתוך כל מערכת כזאת צריך להאמין בזה. אם הוא לא מאמין בזה, אז הוא לא, אתה יודע, קח מנכ"ל משרדים, שהוא לא מאמין בשיטה הזאת, ולא משנה למה, בזה. מה, הוא יחזיק עכשיו שלוש משרות או חמש משרות על הדבר הזה במשרד שלו? ויש לו, כל היום יש לו לחצים למשרות לכל מיני נושאים. הוא צריך להאמין בדבר הזה, הוא צריך להאמין שהדבר הזה נותן לו ערך מוסף. בעבודה. זה כאילו זה חלק מהאתגר, להראות את ה... לשכנע את האנשים שהשיטה הזאת מביאה להם ערכים שלא היו להם בדרכים המסורתיות שהם עובדים להם. מהמם. לא, מדהים. אחלה. זה שפע. שפע של תורים. עברנו את ה-45 דקות? כן. אבל בקטנה. רגע, אני רק אעשה סיום אבל כמו שצריך. את אומרת. אני אומר? טוב. אז תודה רבה איתה, סליחה. אז אני אגיד, אם אתה טועה, אז כבר אני אעשה. תקשיב, היה מרתק, באמת, אנחנו כזה מדברים הרבה, התחלנו את זה, אנחנו מדברים הרבה על הדברים, לפעמים מרגיש לנו בועתי כזה, כן? בתוך 
עולם כזה של המביאים הרבה מעצבות, מעצבים, אנשים שכבר, אתה יודע, ממש בילט אין בתוך, בתוך הרקע הזה, אני חושב שהרקע שאתה מביא פותח את זה לכיוונים אחרים. זה משלים, הוא משלים לנו הרבה מאוד דברים, שכאילו אחרי שאתה שולח את האוניית נייר הקטנה הזאת, מה בעצם קורה איתה? ודיברנו הרבה, אגב, בעיצוב מערכות, גם איזה תחום כזה, כן, סיסטם דיזיין, אז אני חושב שזה גם כזה יש ממשק עם העולם הזה. קיצור, המון המון תובנות, ובעיקר הרבה שאלות והרבה כזה, אני חושב, קצוות חוקים שאנחנו יוצאים מפה. תודה רבה, תודה על האירוח המפנק. תודה לכם. על הנוף, תענוג, אנחנו נבוא לפה נראה לי כל כמה זמן. שם שותים את הבירה. אז זה נבוא, אין לנו כוונה ללכת. בדיוק, אנחנו כבר נשארים פה עכשיו. תודה רבה איתי. בבקשה.